0: Velkommen til. Det er blevet mandag den 31. oktober. En måned slutter, men en ny uge starter, og hvilken en af slagsen Danmark skal til valg? En svær med regnskaber venter, og der er flere og flere udfordringer på boligmarkedet. Det fylder i overskrifterne Her er dit overblik. Vi starter dog ude i verden et sted, vi ikke gør så tit, nemlig Brasilien. Der var valg søndag, og i løbet af natten her har flere medier kaldt, at Brasilien skal have en ny præsident. Luis Inacio Lula de Silva, også bare kendt som Lula, den venstreorienterede kandidat, har besejret Jair Bolsonaro ved valget. Og så skal vi til Danmark og det danske boligmarked i vores mest læste historie hen over weekenden på borsen.dk. Der kommer bl.a. nykredit, som ellers lever af at yde boliglån med en sjældent opfordring. For mange, der overvejer at købe ejerbolig, der kan det måske betale sig at lege en periode. Det siger boligøkonom Mia Lee Nielsen. Der er virkelig mange spørgsmål, der drejer sig om, hvorvidt man skal købe eller sælge lige nu. Det er min klare fornemmelse, at mange er nervøse for at handle, både i forhold til køb og salg. Det er jo fordi, vi ser priserne falde og bekymret for, hvad der ellers sker i samfundet, siger hun til børsen. Og siger altså, at det for nogen derfor kan være en idé at lege i en periode. Og vi bliver på boligmarkedet i tophistorien hos Finans. En ny regel betyder, at pensionsselskaber kan være nødt til at sælge ud af realkreditobligationer, når der er uro på Markederne, det lyder kompliceret, men kort sagt kan det give dyrere boliglån. Man har allerede set, at realkreditrenten er langt højere end statsrenten, og det kan blive øh, ved længe, siger eksperter til Finans, Blandt andet Jesper Rangved fra CBS. Han siger, der hvor jeg er bekymret, er i forhold til de danske boligejere. Det er allerede blevet væsentligt dyrere at være boligejer, og de nye regler kan medvirke til at presse prisen på boliglån endnu højere op, siger han til Finans. fredag overtog Elon Musk-testlejeren officielt Twitter. Og nu kan der være fyringer på vej i øh, selskabet blandt de 7.500 medarbejdere, det skriver Wall Street Journal. Det er uvist, hvor mange det skulle være, men øh, der kan både være tale om fyringer hos ingeniører og i andre funktioner. Selskabets øh, topchef og finansdirektør er allerede ude. T- øh, Elon Musk købte officielt Twitter for øh, 44 milliarder dollar i fredags efter et langvarigt juridisk twist. Den anden store tophistorie på internationale medier er Ruslands beslutning om at stoppe for Ukraines eksport af fødevare fra Sortehavet. Det blev meldt ud fra Kreml i løbet af weekenden her. En beslutning, som er blevet fordømt af både FN, EU og NATO, som, øh, som nu tror med at skabe en fornyet fødevarekrise i og omkring Ukraine og også mange lande i Afrika, som Ukraine eksporterer til advareorganisationer ifølge Financial Times. Til et kig på aktiemarkedet. Det er ugen derpå efter en chok uge for mange af tech-giganterne i USA, som fik store tæsk efter deres øh, regnskaber. Det galt for eksempel Facebook-ejeren, Meta, Google-ejeren, Alphabet. Og også øh, Amazon var fredag nede med 14% på et tidspunkt, men slap med et fald på 7%. Amazon blev fredag hjulpet af en generelt god stemning og de cykliske aktier, industri osv., har klaret sig rigtig godt i oktober, modsat flere af de her tech-selskaber. Dow Jones, eliteindekset i USA, er steget 11 i oktober, og kan være på vej mod sin bedste oktober måned siden 70'erne. I Danmark, der er steg Danske Bank igen i fredags, steg 6 procent. Investorerne fejrer, at der er afklaring på hvidvaskbøden, samlet ind til 25 i et lille plus, og i den her uge går det virkelig løs med de danske regnskab. Du skal være klar onsdag til tal fra Novo Nordisk, Mærsk og Vestas. Torsdag kommer der tal fra blandt andet Ørsted, ISS og Netcompany. Men inden vi når dertil, så er der som bekendt en anden vigtig begivenhed i morgen. Tirsdag. Weekenden har budt på slutspurt fra partierne inden det danske valg i morgen. Blandt andet et krav fra de radikale om, at en ny regering, også en socialdemokratisk regering, skal have ambition om at øge arbejdsudbudet i Danmark med 50.000 personer frem mod 2030. Det skal blandt andet ske ved at udfase efterlønnen. Ifølge politiske kommentator Helle Ib, her for Børsen, så forsøger de radikale at vende tilbage mod midten i den økonomiske politik. Men der
1: er dog et problem. De radikale store problem er jo så, at mens partiet selv står nærmest til en halvering i målingerne, så ser det ud som om Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne faktisk er løbet med rollen som et reformvenligt midterparti. Moderaterne har i hvert fald kunnet tiltrække en hel del vælgere, der før har stemt på de radikale. Men det her tema Øget arbejdsudbud er noget, vi helt sikkert kommer
0: til at høre mere til. Men hvis der bliver rødt flertal efter valget, så er spørgsmålet om så stor en
1: reform, som de radikale
0: kommer med her, kan gå igennem Rød blok efter et valg.
1: Nu kan man jo skrive hvad som helst i et regeringsgrundlag, men selvfølgelig går Venstrefløjen aldrig med til klassiske arbejdsudbudsreformer i den størrelsesorden. Det anser jeg for helt utænkeligt, og derfor er det også en kamp om retningen, der er i gang i øjeblikket. Øhm Enhedslisten og SF, de brugte jo også søndagen til at protestere voldsomt imod de her tanker fra de radikale, og man skal huske på at forud for regeringsdannelsen i 19, der var der også et kæmpe drama hvordan arbejdsudbud og øget beskæftigelse overhovedet skulle forstås, og dengang var det jo med møger besvær, at de radikale fik skrevet ind, at bundlinjen som minimum skulle gå i nul. Men det er en selvstændig pointe for de radikale, at man I øvrigt, ligesom Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, vil have, at Socialdemokratiet vrister sig fri af enhedslisten i den økonomiske politik. Mette Frederiksen har jo også ambitioner om at øge arbejdsudbuddet og har talt om, at Socialdemokraterne er et reformvenligt parti, men de nåede jo kun selv at levere mindre end 2000 i den forgangne periode. Jeg er dog sikker på, uanset om det ender med et rent rødt flertal på tirsdag eller moderaterne får de afgørende stemmer, så kommer en ny regering til at levere et eller andet på det her spørgsmål om arbejdskraft og arbejdsudbud. Ja, det er altså dagen inden øh, valget, jeg her til sidst spurgt
0: Helle Ibe om, hvad øh, hun mener, man særligt skal holde øje med tirsdag i forhold til det her.
1: Det er måske faktisk ikke så meget de radikale, men snarere om øh, Lars Lykke Rasmussen og Moderaternes mandater vil kunne erstatte enhedslisten. Altså at man kan se et eller andet reformflertal for sig, som gør, at enhedslisten ikke lige vil kunne trække tæppet øh, under Mette Frederiksen, øh, hvis hun vel og mærke øh, kan fortsætte som statsminister.
0: Ja, det sagde Børsens politiske kommentator. Du kan følge alle de sidste meningsmålinger, sidste udmeldinger fra partierne inden valget tirsdag. Det kan du på borsen.dk. Tusind tak, fordi du lyttede til mandagens briefing her. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen. Indtil da, have en rigtig god dag.